0: Привет, это Полкаст. Меня зовут Александр Карпюк, и я занимаюсь независимым книжным полком в Нижнем Новгороде. И здесь мы разговариваем о чтении и про чтение. Писатели очень часто говорили о том, что им не по душе новости. Например, Честертон говорил, что журналистика – это когда человеку говорят о том, что лорд Джон умер в тот момент, когда человек даже не знал о том, что лорд Джон вообще был и жил. Гида Мопассан в своем милом друге, прекрасном произведении, рассказывает о простых таких журналистских буднях. Наверняка вы помните момент, когда главный герой вместе со своим коллегой должен был отправиться на важное событие международное, политическое, в котором должны были участвовать, know, даже кто-то из премьер-министров, какой-то из стран. И вот они выходят из редакции, его коллега говорит ну что, пошли там в ближайшее кафе кофе попьем, поедим, пообедаем в конце концов. На что главный герой ему отвечает? Как же события? Мы же должны сдать материал в газету. Что же мы покажем редактору? На ну что тот ему сказал? Да не переживай, я и так знаю, о чем они все скажут. Я уже не в первый раз на подобных мероприятиях заявление особо не меняются. Ну и что вы думаете? Они плотно пообедали, поговорили, прекрасно провели время, написали текст, сдали его в газету, и действительно почти все совпало, как и было на самом деле. Новости так или иначе постоянно нас вводят в некое странное состояние. Я думаю, последний месяц или два даже те, кто очень далеко от информационной повестки, слышат и знают уже те самые слова. И Они выучили часть китайских провинций даже за это время. Что такое новости по своей сути? Новости, к сожалению, это такая история, которая действует у нас как какое-то, найти мелкое, неприятное насекомое. Ну, например, комар. Что делает комар? Серьезного вреда, за редким исключением, комар принести нам не может и вызывать негативные эмоции. Нам неприятно, когда нас кусают комары, мы начинаем чесаться, злиться, даже раздражаться иногда. То же самое новости. Мы видим заголовок и сразу в нас просыпаются какие-то эмоции. Очень часто негативные, ну или очень положительные и милые, но чаще негативные. Возможно, вы знаете, что почти все новости читаются в виде английской буквы F. Самые при стальное внимание читатель обращает на верхнюю часть, то есть заголовок, затем на подзаголовок, но и дальше пробегается глазами по основному тексту. Поэтому если вы у любого из своих знакомых спросите а что ты только что прочитал в новости, он скажет скорее всего только заголовок и возможно самые важные факты. И все. И получается так, что новость какая-то странная такая текстовая конструкция, которая приносит там эмоции, но никакой пользы почти от них и нет. Почему об этом говорю? Потому что мне кажется, что например, если сравнивать новости с какими-то вредными насекомыми, то книга в аспекте, как информационный такой сгусток, такой важный, хорошей информации намного полезнее и лучше, тем более в такие критические моменты. Ведь нам кажется, что наш опыт эксклюзивен, что мы живем в такую эпоху, в которой происходит то, чего никогда до этого не было. К сожалению, мы почти всегда ошибаемся, потому что аналогов этому в своей истории было довольно много. Возьмем, например, те же самые какие-то нефтяные истории. Сейчас я вам порекомендую три книги, которые помогут вам разобраться немножко в этой теме и понять то, как живет нефть, почему она так живет и почему Почему мы до сих пор от этого так сильно зависим? Первая книга знаменитого профессора Константина Сонина. Она называется «Когда кончится нефть и другие уроки экономики». Константин Сонин – известный преподаватель, профессор Чикагского университета, преподает в высшей школе экономики. И вот эта книга, которая вышла, кстати, летом 2019 года, она как раз о том, как устроены экономические процессы. Знаете, самое интересное, что в первой главе этой книги Сонин говорит о том, что самый главный ресурс – это информация. Потому что именно благодаря информации формируется экономика. Оценка тех или иных ресурсов И ведь так оно и есть Смотрите, как только происходит какое-то важное политическое или общественное событие Сразу же на это что реагируют? Конечно же рынки Наблюдаем точнее за этим уже последние вот неделю Чуть меньше даже За всем этим Эта книга Сонина, она рассказывает про какие-то важнейшие тонкие нюансы работы экономики о жизни нефти, конечно же, в наших реалиях, о том, как она вообще связана с экономикой, как информация связана с экономикой, с общественным мнением и так далее это очень важный труд, который не изложен в хронологическом порядке но расставляет очень верные акценты благодаря которым мы сможем сформировать некую картину понимания экономического мира. Вторая книга называется Добыча. Ее написал Даниил Эргин Это книга как раз о жизни нефти. Но о жизни нефти от 1850-х годов и его вот до 90-х. Эргин получил Пульсеровскую премию за свои труды. Он тоже экономист, часто выступает, много очень пишет. И эта книга такой огромный кирпич, в котором с момента основания рассказывается о том, почему нефть с тех самых времен, уже более 150 лет является таким важным инструментом, как и на международной политической арене, так и в нашей с вами, увы, повседневной жизни. Очень хорошая базовая книга для понимания происходящего. Ну а третья книга, она не про нефть. Она скорее о том, как вообще живет сырье в в нашем обществе. Она называется «Империя хлопка». Ее написал Свен Беккерт. Представьте себе, люди собирают хлопок эти маленькие такие шарики И кто бы мог подумать из них тогда Что вот эти вот шарики станут причиной Очень важных политических и экономических событий И более того, за хлопок развернется настоящая борьба между странами Хлопок так или иначе будет влиять на международную политическую повестку того времени И мы с вами вот буквально сейчас можем на себе во всех смыслах это ощутить Потому что хлопок стал нам очень близок во всех смыслах этого слова И так происходит почти с каждым ресурсом Дело не только в хлоп. О том, что за всю свою историю человечество воевала то за золото, то за алмазы, то за хлопок, то за ту же нефть и за многие другие ресурсы, которые ограничены и которые были необходимы в той или иной исторической ситуации. Все эти книги помогают нам в целом посмотреть на картину мира, понимать, во-первых, что из чего происходит и не поддаваться панике, которая действительно в нас рождается, когда мы пробегаем той самой английской буквы f по заголовкам новостей. Нас уже не будут пугать эти заголовки, мы уже будем знать, что из чего происходит, как это связано и будем более спокойными. Я вообще считаю, что книга это прекрасный собеседник в нынешних реалиях может подарить нам возможности спокойствия и спокойствия в нашей повседневной жизни. Потому что, как известно, паника ни к чему хорошему точно не приведет. Но ну, а последняя книга, которую я хотел бы вам сегодня сказать в этой новостной теме это, конечно же, книжка Сони Шах «Пандемия». Вот представьте, эта книга вышла на русском языке В 2017 году Но мало того, что там в один из эпиграфов Это цитата из э, Чумы камил Как вы знаете, эта книжка стала одной из самых читаемых В последнее время Первая глава этой книги начинается вот таким Интересным отрывком Про мозгом дождливым днем в начале 2011 года Я направляюсь на продуктовый рынок В Гуанчжоу, столице южно-китайской провинции Гуандун, искать колыбель новых патогенов Именно там, на рынке дичи В Гуанчжоу, родился вирус Чуть не ставший причиной пандемии в 2017 2002 году. Обычно носитель этого вируса и летучие мыши. Он принадлежит к семейству коронавирусов, вызывающих в основном легкие респираторные заболевания. У человека на долю коронавирусов приходится около 15% всех простуд. Но разновидность, вызревшая на рынке Гуанчжоу, была иной. Вам-то ничего не напоминает? В этой книге Sony Шах рассказывает о том, как вообще появляются вирусы, как они распространяются по миру, как появляется пандемии. И более того, она рассказывает об ошибках, которые предпринимали люди во время попыток лечить Иные болезни. Я думаю, вам наверняка известно, что на целой эпидемии, которые были в средневековье или даже позже, могли бы не случиться, если бы люди поняли в какой-то момент, что какое-то заболевание распространяется в воде, а не условно через рукопожатие. И это очень важная книга, которая нам действительно помогает понять хоть немного природу вирусов и помогает нам не так ярко реагировать на то, что нам ежедневно сообщают. Поверьте мне, как человеку, который закончил журфак и работал в журналистике с новостями, постоянно с этим сталкивается, новости вынуждены постоянно подливать условно масло в огонь вашего внимания. Вы им нужны как читатель. Я думаю, прекрасно же делать свой осознанный читательский выбор. Читать книги, которые рассказывают о той или иной проблеме, обзорные статьи, что даст вам более-менее полноценное представление о том, что же происходит. Очень многие вещи в истории человечества так или иначе похожие ситуации случались. Будьте спокойны, читайте такие книги. И пусть новости вас не задевают. Но еще одно. С этого выпуска полкаста я решил вести такую интересную постоянную рубрику. Как вы знаете, я неоднократно говорил о таком феномене, как книжное обжорство. Но я сам стал его частью рабом, потому что, как вы видите, вот в стенах мо моего дома есть очень много книг. И, конечно же, не все из этих книг я прочитал. Увы и ах. Даже в свое время я составлял такую полушутливую вариацию «Пирамиды Маслоу», где на нижней ступени было купить книгу, а чуть выше было хотя бы и прочитать. Я решил, что я буду прочитывать книжки из домашней библиотеки, рассказывать вам о них, а затем относить их в полку, где вы сможете их приобрести. И сегодня такими книгами стали два произведения, которые тоже очень актуальны, учитывая нашу тему новостей, информационного шума и всего остального. Первый из них называется «Сибирская Гамсуниана». Ее сдало прекрасное московское издательство «Common Place». Это сборник короткой, хорошей прозы русских писателей. И первое произведение в этом сборнике, конечно, выглядит вообще как такой, знаете, манифест юного, окрыленного надежды на лучшее будущего человека, осознавшего, что город его душит, ему прекрасно находиться, например, в лесу, в природы и созерцать красоту этого мира. Это хороший сборник, который в Вдохновлять, действительно, отправиться, например, ну хотя бы в ближайший парк. Думаю, уже заметили, вообще в последние годы довольно активно и модно жить в лесу или жить в какой-то небольшой деревне. Может быть, вы даже смотрели прекрасный документальный фильм Атлантида русского севера. Как раз о том, как молодые люди собрались в один момент и переехали жить на север и прекрасно себя при этом чувствуют. Почему это происходит? Ну, опять же, потому что мы хотим как-то уединиться, побыть в в расположении духа, чтобы информационный шум от нас как-то наконец отстал, и мы его не слышали постоянно, его гул. Не зря Тарковский еще в 80-е годы в своем послании к молодежи говорил, я желаю молодежи иметь возможность и желание находиться наедине с собой. Это очень важное качество и умение, которое нам помогает хотя бы понять, что на сегодня день произошло, чем мы интересуемся что для нас важно. А сейчас это особенно актуально, и я искренне понимаю тех людей, которые хотят уезжать, жить где-нибудь за городом, почаще бывать в парке, например. Ну и раз уж о гамсунянок, поговорим, конечно, о Якнуте Гамсуне и его сборнике, в котором есть такое произведение, как голод. Страшно в своих подробностях, потому что те чувства, которые были у молодого человека, главного героя, он работает журналистом, пытается выбиться в люди, постоянно пишет, и как только он получает гонорар, он его проедает в прямом смысле этого слова. И дальше он опять он чувствует голод и ходит днями, ночами, пытается хоть как-то устроить свою жизнь в красном, красивом европейском городе, но у него ничего особо из этого не получается. И эти вот подробности, которые Гамсу описывает, наверное, говорят о том, что это части автобиографичное произведение. Ведь, как известно, Гамсун тоже перепробовал много разных профессий, путешествовал в молодости и, скорее всего, много чего, конечно, повидал. Голод — это антиманифест городу им дает возможности как-то раскрыться. И очень многие себе некомфортно чувствуют себя в его стенах, но, увы, вынуждены в нем находиться. Несмотря даже на то, что голод заканчивается относительно хорошо, вот это постоянные муки главного героя его, желание сделать некий моральный выбор о том, что вот должен я, например, сказать, что я бедняк, что мне негде ночевать, что я вообще умираю с голоду. Ему постоянно стыдно это говорить, он молод, но при этом у него есть чувство собственного достоинства, которое постепенно отходит на второй план потихоньку, он пытается как-то устроить свою жизнь, и ему это очень все сложно дается, и с жутким натиском голода он с трудом выдерживает. В общем, это такое очень сложное, но важное произведение, которое из-за Важными подробностями, какими-то психологическими моментами, хорошей писательностью, языком и размышлениями, кстати. Поэтому, вот если вам хочется понять вообще суть прозы Гамсуну, прочитайте голод это небольшое произведение, которое, как мне кажется, продемонстрирует вам основные штрихи его творчества. И, собственно, эти две книги я благополучно отнес в полку, но буквально вот перед записью. Полкаста вот этого нынешнего их уже приобрели. Но я думаю эта практика продолжится и я буду рассказывать о таких книгах и с радостью с ними делиться. Вы сможете их купить в полке. И кстати напоследок скажу, что это первый выпуск полкаста, который можно не только послушать но и посмотреть на YouTube. Поэтому если у вас есть вопросы, комментарии или что бы то ни было милости прошу, пишите в личное сообщение, в полку, куда вам угодно в любую соцсеть. Мы есть, кажется, почти уже везде. Ну и самое главное читайте хорошие книги, а жизнь сделает остальное Это был полкаст. Меня зовут Александр Карпюк. До скорых встреч!